I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det här hände precis. Jag betalade en prostituerad 100 dollar. När hon kom kommenterade hon min längd och mitt utseende. Sen sex i 15 minuter, vilket avbröts tre gånger av att hon svarade i sin telefon. Tre telefonsamtal på 15 minuter. Jag hatar mig själv. Det där var mycket pengar. Och jag betalade för ingenting. Allt det här är mitt fel. Jag känner mig smutsig och utnyttjad och jag kommer aldrig betala för eskorter igen. Vad ska jag göra nu? Lägga mig ner och ruttna? Jag är trött på att bli behandlad som skit. Du är kort. Du är ful. Hur gammal är du? Prata inte med mig. Det är väldigt oprofessionellt av henne. Jag hade begärt pengarna tillbaka och lämnat ett dåligt omdöme på eskorthemsidan. Sjukt. Kommenterade hon din längd? Vem pratar ner sina kunder på det sättet? Jag har hört att marinsoldater brukar döda sina eskorter. Så fort du köper dem är de din egendom. Antar att jag inte är värd något och inte borde anses vara en människa. Det spelar ingen roll vad jag gör. Du kan aldrig lita på kvinnor. Det är därför det är avgörande att hitta eskorter med rätt attityd. Det där är brutalt. Hatar ni också kvinnoröster? Att ge kvinnor stämband är världshistoriens största evolutionära misstag. Jag tycker om när de skriker. 
förstår inte att de inte kan ge henne en chans. Min bror hade en flickvän en gång. Hon var otrogen. Han klappade på henne och hon polisanmälde honom. Vad är rättvisan i det? Bättre att döda dem. De tittar på oss med avsky. Fan, vad äckligt. Kvinnor bör enligt lag vara skyldiga att attraheras av alla män. Jag hatar dem så mycket att jag skakar när jag skriver det här. Har inte gått ut på fyra dagar. Det är deras vidriga personligheter. Hörde en kvinnoröst på tvn precis. Kvinnor. Spydda. Innan jag går och lägger mig vill jag bara säga att det är jävligt orättvist. Jag brukar jaga dem i skogen. Men de brukar inte komma så långt. Godnatt. Så gott. Äckligaste rasen. Fattar att du känner dig utnyttjad av eskorten med telefonen. Så gott. Förstår dig. Godnatt. Tack, bror. Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Och du lyssnar på Det mörka psyket- om incels och kvinnohat på nätet. 2014. 22-åriga Elliot Rogers skickar ett 137 sidor långt manifest till utvalda personer i sin närhet. Däribland sina föräldrar och sin terapeut. I texten talar han om kvinnans grymhet och sin besvikelse på samhället. Han skriver om att han är oskuld och att han nu kommer att hämnas den orättvisa han fått utstå. Rogers kommer från en välbärgad familj. Han publicerar bilder på sig själv i dyra bilar, på privatkonserter och resandes i första klass. Men trots pengarna och den överdådiga livsstilen är det något som saknas. Han har länge varit mobbad i skolan och har svårt att hitta vänner. Han lyckas inte upprätthålla några relationer med kvinnor och upplever att han ständigt avvisas. Han refererar till sig själv som ett offer och talar om att livet inte är rättvist och att han mår väldigt dåligt. Rogers publicerar filmklipp där han pratar om orättvisan han utstår om hans syn på kvinnor och att de borde straffas. I forum på internet kallar han sig själv för en insel och han diskuterar med andra om den situation han befinner sig i. Och fler känner igen sig. Och i spiralen av missnöje, förakt gentemot kvinnor och begär av upprättelse börjar idén om hämnd ta form. I en video han spelar in och publicerar säger han att han vill visa att han inte längre är i underläge och att det ska bli ett nöje att döda. När Rogers skickat sitt manifest tar han tre manliga studenter från Kalifornia universitetet i Santa Barbara till sin lägenhet. Han knivhugger dem till döds och lämnar sedan bostaden med ett skjutvapen. Attacken kommer att kräva ytterligare tre offer och ett tiotal skadade då han skjuter mot studentbostäder och gallerior. Rogers tar till sist sitt eget liv och hittas i sin bil. Polis kommer senare undersöka 17 olika brottsplatser 
och i bilen som används den dagen hittas knivar och tre pistoler. Elliot Rogers och det som hände den 23 maj 2014 kommer att ge upphov till diskussioner och debatt kring psykisk ohälsa, vapenlagar och ensamhet, framförallt bland unga. Men Rogers namn kommer också att hyllas runt om på olika internetforum. Bland annat av en man som även han kommer att söka vedergällning fyra år senare. Av tidigare avsnitt så när vi har kommit in på just våldsbejakande extremism då har det också blivit tydligt att det finns ett visst överlapp mellan, eh, mellan våldsbejakande extremism och inselfenomenet det vill säga forum på nätet för personer som identifierar sig som ofrivilligt celibata och det finns ju också flera likheter till andra extremistiska rörelser i hur det skrivs i de här forumen. Skillnaden är att hatet här riktas främst mot kvinnor. Så utgruppen är alltså kvinnor. Ja, precis. Och i det här programmet ska vi ju prata just om de här incels då. Men om man kan ta själva begreppet då, incels, står ju för involuntary... Celibate, eller celibacy. Just det, och det är alltså ofrivilligt celibat. Och då är det ju bara viktigt att komma ihåg också att ofrivilligt celibat, alltså att ha svårigheter att hitta en, en partner eller någon att ligga med helt enkelt, det är ju problem som, som väldigt många människor lider av. Och som, det utgör ju inte den här gruppen insel som vi ska prata om idag. Det finns ju en massa vägar in till att hamna i ofrivilligt celibat, såklart. Inte minst inom psykiatrin är ju inte, inte så himla ovanligt inom patientgruppen att det kan vara svårigheter att skapa relationer, att faktiskt eh, hitta partners och så. Och in, inom singelsvärlden också tänker jag, finns det väl en och annan som har, de upplever det problemet helt enkelt. Mm, absolut. Så precis, så vi, vi riktar oss mot en, en specifik grupp och framförallt det nätfenomenet där personer självmant identifierar sig som ofrivilligt celibata och diskuterar frågor relaterade till det eh, på nätet. Ja, det, det här begreppet insels är en ganska specifikt avgränsad grupp ändå och vi kommer att titta ännu mer specificerat på det. De som är mest extrema i den rörelsen också kan man väl säga. Mm. I avsnittet om Unabomberen, Ted Kaczynski, så pratade vi lite i vårt försnack tror jag att det var om just avhumanisering som teknik för i vissa radikaliseringsprocesser. Då. Och jag har varit inne och läst lite i de här forumen kring hur just kvinnor beskrivs. Och i en vetenskaplig artikel så har de analyserat de här inläggen i de här forumen då. Och i den så framkommer just att kvinnor återkommande beskrivs som parasiter, robotar, ytliga, omoraliska och oförmögna till djupare känslor. Och dessutom då som ytterligare en aspekt av det är ju att de sällan benämner kvinnor som kvinnor, de använder begrepp som femoids. Så, och jag har läst lite på flashback också, där beskrivs också andra ord för kvinnor än just kvinnor. Och när du säger de här forumen då så är det sådana här inselforum där man samlas och liksom diskuterar Precis. utifrån Precis. det. 
Så man kan alltså läsa dem, de är öppna. Ja, precis. Det finns flera av de här forumen som är, som är öppna. Och det är ganska intressant läsning, men det är väldigt, väldigt mörkt, eh, ska jag säga. Mm. Eh, och vi pratade även lite om avhumanisering. Vi kom in på det också även i avsnittet om Stanford Prison Experiment. Så att, eh, det är verkligen ett tema som har återkommit, kan man säga. Mm. Mm. Men jag läste en artikel nu nyligen, vetenskaplig artikel, om just incelfenomenet då. Så stötte jag på ett begrepp som för mig var helt nytt. Nämligen könsbaserad terrorism. Gender-based terrorism på engelska. Är det någonting som du har stött på tidigare? Nej, aldrig. Inte som term sådär, nej. Nej, jag tyckte det var väldigt... Ja, men ganska, ganska intressant och som sagt helt, helt nytt för mig. Men det de menar på att våldsbejakande extremism där man har just kvinnor som målgrupp är i sig inget nytt fenomen. Och då så nämner de i samband med det att en av Kanadas värsta massmord i modern historia eller modern tid det var en massaker som riktades mot en ingenjörsskola i Montreal. Och när var den då? Det var 1989 eh, och syftet med det, med det massmordet det var just att vi kvinnor vi ska hålla oss borta från allt vad vetenskap heter och eh, ingenjörsarbeten och så vidare. Så att de menar på att det här är liksom ett fenomen som faktiskt har funnits längre tillbaka i tiden. Så det där var någon slags syfte då att visa eller avskräcka kvinnor från att söka sig till sådana typer av studier eller arbeten? Precis. Men jag tänker... Spontant så får jag en känsla av att även om den där termen, jag har inte hört talas om att stött på den förut, men jag tänker lite så här, vad är det som pågår överhuvudtaget i samhället när vi tänker på att avskräcka kvinnor till exempel från att vara ute sent på kvällen. Jag tänker man har ju verkligen fått lära sig tidigt att det är farligt som kvinna att gå hem själv eller eh, ta en taxi eller ja, sådana här saker. Man ska, man ska passa sig helt enkelt för man kan bli överfallen och våldtagen och så. Och egentligen om vi tittar på siffror, vad är den största risken? Är det för kvinnor att faktiskt bli överfallna eller är det för unga män att faktiskt bli utsatta för misshandel eller rånade? Den risken är mycket högre men det hör inte se särskilt många unga män som håller sig borta och inte vågar vara ute på kvällarna. Det känns lite könsbaserad terrorism över det på något vis. Just det, inbyggt i vardagen. Liksom att det finns, vi har fått det med oss från, från barnsben egentligen att vi ska begränsa oss i vår vardag för att det finns konstant överhängande hot om att vi ska bli överfallna. Ja, men precis. Och det är ju väldigt så här svårt att det är svårt att sätta finger på det men jag menar det är ett gammalt knep på något vis att hålla kvinnor på plats känns det som. Mm, intressant mm. take på det verkligen att det, det blir liksom ett sätt att begränsa kvinnor med, mm. med bara den liksom farhågan eller det överhängande hotet att bli påmind om det. Ja precis och det spelar nästan ingen roll hur mycket fakta man än får man kan ändå känna lite så här nej men gud tänk om jag eller jag, menar, jag kan själv känna, jag, jag vet ju att det inte är särskilt stor risk. Och ändå kan jag själv känna att om någonting skulle hända skulle, skulle jag bli frågasatt för att jag gick själv den där vägen hem eller så vidare. Men alltså en man som kanske blir misshandlad kommer inte ifrågasättas på det sättet. Varför gick du hem själv från krogen? Ja, det, definitivt, så är det. Jag tycker det här avsnittet ska bli så himla spännande och intressant att göra. Och innan vi dyker in i avsnittet så tycker jag att vi ändå kan lite det understryker att det här faktiskt är ett fenomen som är värt att uppmärksamma. Dels för att Säpo i början av året, jag tror att det var i januari, så deklarerade de att just delar av incellrörelsen utgör ett växande terrorhot i både Sverige men också övriga västvärlden.
När vi har tittat på incels så har vi tittat på den här internetkulturen. Och då står ju incels för involuntary celibacy. Och vår definition av en insel är väl helt enkelt en person som är aktiv i de här internetmiljöerna som vi har tittat på. Lisa Kati är disputerad i datavetenskap och forskar om digitala miljöer och fenomen. Hon leder en tvärvetenskaplig forskningsgrupp på Totalförsvarets forskningsinstitut. Vi är med oss Lisa på länk. Det är ju en väldigt speciell subkultur kan man säga. Så att de har ett eget språk, de har egna förklaringsmodeller på olika fenomen eller varför de nu lever i ett ofrivilligt celibat. Så att man kan se att det är en subkultur. Men måste man definiera sig själv som insel för att vara en insel? Ja, alltså jag tror att man ska vara tydlig med skilja på folk som lever i ett ofrivilligt celibat och bara inte har hittat en partner eller inte vill hitta en partner av olika anledningar och de som är aktiva i de här miljöerna. Så att de som är aktiva i inselmiljöerna, de definierar sig själva som incels och att de tillhör den här subkulturen. Och vad är det då som ingår förutom det ofrivilliga celibatet så är det då någon slags aktivitet på de här forumen då. Och hur är det till exempel det här med, med kvinnohat och så? Är det en, liksom, tillhör det definitionen också? Mm, nej, det, skulle, alltså, det finns ju liksom väldigt många olika typer av incels. De har ju inte en chefsideolog som bestämmer att alla måste tycka likadant utan det är ju mycket mer att det finns diskussioner som pågår hela tiden om olika förklaringsmodeller och olika incels tycker olika saker. Bland annat så har ju de den här pillerantologin som har en ganska liksom, viktig roll i inselmiljön där man antingen kan vara redpilled, bluepilled eller blackpilled. Och vad är, vad är det då? Ja, de här just det har väl egentligen sitt ursprung i filmen Matrix. Om man då är bluepilled, då anser man att någons personlighet är den viktigaste faktorn för att man ska kunna få en partner. Och att världen egentligen är ganska rättvis, man måste bara anstränga sig och jobba hårt och att feminism är egentligen ganska bra. Men om man däremot är redpilled, då, då anser man att utseendet är det som egentligen spelar roll. Man kan aldrig få en kvinna bara för att man har en bra personlighet eller en snäll människa. Utan eh, kvinnor, de är liksom genetiskt gjorda så att de bara går på de snygga männen. Och det är bara 20% av männen som är snygga och det betyder att eh, de, 80% av alla kvinnor de kommer bara att springa efter de här 20% snygga männen och alla andra blir utan. Och då spelar det liksom ingen roll hur mycket man anstränger sig, hur snäll man är, hur rolig man är eller hur generös man är. Man kommer ändå aldrig få en kvinna för man har fel gener. Och feminismen har egentligen bara förstärkt det här beteendet hos kvinnorna. För nu kan de ju göra sina irrationella handlingar och bara springa på de här snygga männen hela tiden. Men om man är redpill så kan man ändå ha en idé om att det, om jag bara kan förändra mitt utseende tillräckligt mycket och få den här normen som de här 20% snygga männen har, så då ska man se ut på ett väldigt speciellt sätt. Då kan jag också få en kvinna, men då måste jag verkligen förändra mig. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Och de här pillerantologin finns ju i många andra internetmiljöer också. Till exempel Manosfären har också de här pillerna. Men det svarta pillret är unikt för incelmiljön. Och där så... Har man väl egentligen gett upp hoppet om att kunna förändra sitt utseende? Att det spelar ingen roll vad jag än gör. Jag kommer alltid att ha de här genetiska nackdelarna. Jag kommer alltid att vara ful. Så därför kommer jag aldrig att få en kvinna ändå. 
Och man har liksom någon slags så här hopp, man accepterat sin situation att det är helt hopplöst. Antingen får jag typ göra någonting annat, typ så här, börja samla på frimärken och roa mig med det, men jag kommer aldrig att hitta en partner. Och det är väl också framförallt bland de här som är blackpill som det också finns en ganska... Alltså självmord anses i de här miljöerna vara som en, en helt normal och rimlig liksom väg ut från sitt insel, från sitt ensamhet. Liksom. Så det verkar som att just det här blåa pillret, där finns det ändå lite hopp. Ja, alltså det finns en hopp ja. för förändring och det finns en, ett, ett hopp Absolut. för att man faktiskt kan göra någonting åt sin situation. Ja. Men inte de andra pillerna då. Mm. De röda pillerna funderar på, är det då en grupp personer som tänker att ja, men till exempel plastikkirurgi skulle kunna vara en lösning? Ja. Precis. Och inom incelkulturen är det här, det kallas för luxmaxing, en jättestor del. Eftersom det är väldigt många som har den tron fortfarande att man kan förändra sitt utseende. Och därför blir ju både plastikkirurgi men även egenhändiga liksom, plastikkirurgiska åtgärder som till exempel att man vill förändra sin benstruktur genom att sitta och slå sig själv hårt i ansiktet för att man kanske kan få ut lite broskbildningar i kindbenen och på så sätt liksom förhöja sitt utseende. För alla har ju inte råd att göra de här plastikoperationerna. Aha, så att okej, okay, det är även en sån liksom, subkultur också i att liksom, ja, ja, demolera ja. sig för att, okej. Okay. Ja. Och jag har förstått att de delar lite bilder med varandra på de här forumen också ska liksom kommentera varandras utseenden och ge, ja men du kanske behöver göra lite mer åt dina ja. käkben eller, ja. Absolut, de har ju, det finns ju, vi har ju tittat på de tre största inselforumen och ett av dem, där är det förbjudet att lägga upp bilder. Där skulle jag nog säga att det kanske är lite svartare diskussioner, det är mer de som kanske är blackpilled, man får inte diskutera sånt som utseende. Men de andra två forumen är egentligen sådana forum där man lägger upp bilder på sig själva och så kallas det för rate me och så får andra incels hjälpa till och säga liksom vilken skala är jag. Och då har Incel såklart uppfunnit en egen skala som heter Desile-skalan. Och då bedöms man utifrån siffrorna 1 till 10. Och eh, siffran 10, då är man både som kvinna och man liksom den perfekta varelsen. Och de kallas ju för Brad och Stasis. Eh, ja, så när man pratar om en Brad, då pratar man om en 10-poängare på den här Desile-skalan. Och en Stasis är en 10-poängare på den kvinnliga skalan. Och från 1 till 4 ungefär, eller 1 till 3, då brukar man säga att man är en typisk insel, både som kvinna och man då egentligen. Då kommer man aldrig kunna få en partner. Fast det är inte riktigt sant, för kvinnor, skalan är inte lika viktig för dem, för de, eftersom, de kommer alltid att hitta någon ändå, eftersom de är som överblivna. Till slut så kommer någon man att ta dem ändå, eftersom de finns där. Men för männen är den här skalan jätteviktig och man diskuterar liksom, man kan till och med mäta så här millimeter mellan ögonbrynen alltså diskutera, det finns långa sådana diskussionsstrådar för att, ja, men för att vara en femma på designskalan så får du absolut inte ha mer än tio så många millimeter mellan ögonbrynen eller, det är verkligen på detaljnivå som de diskuterar de här olika den här skalan, designskalan Du var inne på kvinnor där och då tänker jag ja. Hur är det nu? Kan kvinnor vara incels och är de välkomna i de här forumen? 
Kvinnor kan vara incels. Egentligen så sägs det ju att incel, själva begreppet myntades av en kvinna som startade någon webbsida. Och den var ju lite mer så här vänligt sinnad för folk som hade svårt att hitta en partner. Men i de incelmiljöerna som finns idag, de här tre största forumen, där är inte kvinnor välkomna. Speciellt inte på det största incels.co som är den absolut största miljön. Det står uttryckligt i deras användarregler att kvinnor är inte är välkomna här. Jag är lite nyfiken just på vilka regler de har. De är lite intressanta. Det verkar också vara liksom förekommande att en annan regel är ju att man inte får skriva inlägg om eh, ja, men positiva sexuella upplevelser eller typ att män som är ganska oattraktiva har lyckats få en attraktiv kvinna. Alltså det är liksom totalt förbjudet. Däremot så är det helt okej att skriva kvinnohat eller hets mot folkgrupp liksom. Vad kan man tänka där? Det är lite skeva gruppregler. Ja, absolut. Men det är ju, som de förklarar själva så är det ju att det är som att lura någon och tro. Liksom. Om du ser en ful kille som går runt med en, alltså en insel, ful insel som går runt med en stage in, tio poängare. Det kommer ju aldrig att hända. Så om man lägger upp sådana bilder så är det så här, ja, nålen i höstacken, liksom undantag. Alltså, det är inte på riktigt. Och då ger man ju någon slags hopp till folk som egentligen inte borde ha ett hopp. För det kommer aldrig att hända. Det kommer aldrig att hända de som, händer där, som hänger på de där forumen. Det är ju liksom en miljö som är... Det är inte skapat för att man ska kunna skryta om sina sexuella erövringar eller eh, hur snygg flickvän man har. Utan de som är där är ju ensamma. Och de är ju där av den anledningen att de inte har sexuella partners eller sexuella kontakter eller eh, partners. Men jag undrar, så här, de som är aktiva där, då, vad är liksom, jag förstår att det är olika på olika personer, men så där, målet är det att, att faktiskt ändå lyckas kanske hitta en partner och lämna det här forumet och, och ändå liksom fortsätta med sitt liv? Eller är målet att bara fortsätta där, traska på och vara liksom svartsynt? Och, mm. eller? Det beror nog på vilket piller du har ätit. Mm. För de som äter Förstås. det här blåa pillret, de tror ju ändå att de kommer att hitta en partner bara de gör nästa plastikoperation, äter lite anabola och får en snyggare kropp. De jobbar ju hela tiden för att hitta en partner. Det är målet att komma ut sitt, ur sin insel. Men eh, många har ju, liksom, de har ju ätit det svarta pillret och de accepterar ju att det är så här det är. Och för många och de har slutat... där... De har slutat hoppas. De kommer aldrig att träffa mm. en partner. Och då kan det vara liksom ett sätt att möta likasinnade. Eh, att, eh, ja, men... sen, sen är det ju väldigt sorgligt att mycket handlar ju också om självmord. Olika sätt att begå självmord. Det finns trådar som kan handla om att bedöma mitt självmordssetup. Och så får folk liksom kommentera så här. Ja, äh, men det där, du borde absolut inte ta ett eh, dubbelpipigt hagelgivär för det då finns det den och den risken. Eller om du ska hänga dig så måste du tänka på det där. Och, och det är ju väldigt sorgligt. Vi hittade ju också en så här kyrkogård för avskedsbrev från incels. Sen är det ju så oerhört svårt att veta hur mycket sanning det ligger bakom det som det är hittat på internet. Men där har man samlat avskedsbrev från personer som påstås ha gått självmord som har varit aktiva i de här incelmiljöerna. Och det är ju väldigt sorgligt, alltså ju väldigt ledsna och olyckliga människor. Det är väldigt mörka. Jag har varit inne och läst lite i de här forumen för att få lite inblick i hur, ja, men det, ja. dels deras språkbruk men också hur de liksom pratar. Det är ju extremt mörkt. Alltså det är väldigt, ja. väldigt toxiskt så. Men det som är, också verkar vara lite unikt för den här gruppen det är att det är väldigt mycket självförakt 
inom gruppen, alltså dels mot sig själv och även mot sina då, vad ska man säga, fellow incels så att det är väldigt mycket, för jag tänker att när man ser de här väldigt slutna rörelser eller så här, kultur, den typen av liksom, eh, osunda kulturer annars så kanske det är väldigt mycket hat utåt mot en annan grupp eller mot en specifik grupp. Men här är det liksom åt båda hållen extremt mycket hat mm. för den egna sorten. Absolut, det är väl de saker som man verkar hata mest. Det är ju kvinnor ligger ju på plats ett. Man hatar ju verkligen kvinnor. Sen är det ju också sig själv och sina så här, fellow incels, absolut. Men sen hatar man ju också samhället ganska mycket. För mycket... Man lägger ju en stor, ett stort ansvar på samhället i någon mening som man tycker har misslyckats med. Och att man har släppt kvinnorna fria, nu får de bestämma själva. Och där, om inte det hade hänt så hade, det, hade ju vi också haft kvinnor om någon annan hade bestämt vem de skulle gifta sig med till exempel. Så att det är väl de så tre de, de förespråkar de, alltså det är liksom, de skyller ju på alltså feminismen ja, då. De ja. förespråkar då att kvinnor inte ska ha liksom en självständighet och... Ja. och Mm. Men sen så ska man också ha klart, alltså just eftersom det är en väldigt spretig miljö, alltså alla gör ju inte det. Alla incels gör ju absolut inte det. Men sen finns det ju, det är ju lättare att se de här som är väldigt så här arga och aggressiva och extremt hatfulla. Det är ofta det man fastnar för när man sitter och läser de här forumen. Men långt ifrån alla gör ju det, men, men det finns individer som, som är öppet fientliga mot kvinnor och feminism och allt vad det innebär. Du, hur är åldersfördelningen där? Vet man något om det? Nu förstår jag att man är på nätet och kanske inte går ut med sin ålder. Men, men... Ja, det går ju inte att veta. Men det man kan säga, så de använder ju en väldigt så här samtida internetjargong som man också gör i liksom, ja, på så här 4chan och Reddit och lite så här alt-right-inspirerad jargong. Och de individer som hänger där är ju ändå lite... Yngre. Så jag, jag har svårt att se att det är liksom folk 70-plussarna sitter och skriver på ett incelforum. Det tror jag inte att de gör. Elliot Rogers hyllas efter dådet i Kalifornien på olika internetforum för incels. Hans ansikte klipps in i olika bilder på helgon och han benämns ofta som The Supreme Gentleman- Innan dådet 2014 får en kanadensisk man kontakt med Rogers via forumen. Han heter Alec Minassian, arbetar som apputvecklare och känner sig, liksom Rogers, orättvist behandlad och förminskad, framförallt av kvinnor. Strax innan dådet berättar Rogers för Minassian att han planerar att göra något han inte vet om han kommer att överleva. Att han vill skapa panik. Fyra år senare bestämmer sig så Minassian för att även han hämnas det utanförskap han upplever. Den 23 april 2018 hyr Minassian en skåpbil i Toronto, Kanada. Med vilken han kör in i folkmassor och fotgängare i affärsdistrikten i staden. Han dödar tio personer och skadar ytterligare 16. 25-åriga Minassian försöker efter dådet begå självmord genom så kallat death by cop. Det vill säga att avsiktligt försöka bli skjuten av polis. Men misslyckas. Han arresteras och åtalas för tio fall av mord och 16 mordförsök 
Rättegången har fortfarande inte ägt rum och på grund av försök att följa restriktioner och minska spridningen av covid-19 har den skjutits upp ytterligare. Efter händelsen upptäcks aktivitet på olika incelforum där Minassian haft kontakt med ett flertal män som delar hans världsuppfattning och ilska. Och i en Facebook-uppdatering skriver han strax innan attacken All hail the supreme gentleman, Elliot Rogers. Och bara några månader senare kommer Rogers namn dyka upp i ett inlägg igen som kopplas till ännu en attack. Men du Lisa, för ni har ju skrivit en rapport som heter Hope, Cope and Rope. Mm. Dels så, vi kan börja med, kan du beskriva titeln? Varför heter det Hope, Cope and Rope? Vad står det för? Ja men, det är ju liksom en viktig förklaringsmodell i incelmiljöerna. Eh, och liksom tre olika utvägar ur sin insel. Och när man pratar om rope i inselmiljön så pratar man alltid om att ta livet av sig. Så man pratar ofta om roping till exempel. Då menar att man ska ta livet av sig. Och det behöver inte nödvändigtvis vara genom att man hänger sig utan bara att man tar livet av sig. Eh, cope, det betyder att man accepterar på något sätt sitt inselskap och... Eh, man får helt enkelt ägna sig åt andra saker. Man kan föda upp hundar eller ja, hitta ett annat intresse. Men man ska inte tro att man kommer ut sin insällskap. Utan man bara accepterar att livet är som det Medan Hope, då har man fortfarande någon slags förhoppning kvar. Om att man ändå ska hitta en partner. Och då ingår ju de här luxmaxing till exempel. Att man försöker förändra sitt utseende och maxa det, det, vissa egenskaper hos sig själv. Men du Lisa, jag tänkte, kan du berätta lite mer om hur ni har gått i vägen när ni har analyserat, för ni har analyserat tre forum. Mm. Ja men i, i min forskning så tittar vi ju på olika digitala miljöer. Så vi har ju tittat mycket på radikalnationalistiska miljöer, på propaganda från islamiska staten eller på autonoma miljöers nätaktiviteter. Så att vi har väl ungefär samma angripssätt ofta, att vi laddar ner olika digitala mötesplatser. Och sen så sitter vi ju givetvis och läser en massa också för att bilda en uppfattning om vad det är. Och sen så försöker vi ju liksom mäta olika saker. Som i den här studien har vi till exempel mätt, eller mätt nivån av hat och också vad hatet har riktat sig mot. Och sen har vi också försökt titta på aktiviteten hos en typisk forumanvändare på någon av de här incelforumen och jämfört den med, vi jämför ofta med Reddit för Reddit kan man ju se, det är ju världens största diskussionsforum det är någon slags normalbild av internet, det finns jättemycket elaka saker på Reddit också men det är ändå någon slags normalbild av hur internet ser ut just nu så försöker vi jämföra mycket så här, ja, men både hatnivån på de här incelforumen jämfört med hur det ser ut på Reddit men också aktiviteten hos en användare jämfört med hur det ser ut på Reddit och vad kan man säga om hatnivån? Ja, eh, jo, men man kan se att hatnivån är ju... Eh, om det ligger så här runt 10% med hatfulla inlägg på Reddit så ligger till exempel incels.co på över 30% eh, hatfulla inlägg. Så att det är ju en jättestor skillnad i hur man uttrycker sig i de här forumen. Eh, och man kan också se att de individer som är aktiva i de här incelforumen är mycket mer eh, engagerade. i, Alltså de skriver mycket fler inlägg än vad en normal användare på Reddit gör som skriver mycket, mycket färre. 
Så det är liksom en ganska tajt miljö skulle jag säga. Och sen hade, visst hade ni också försökt titta lite på vilka det är, alltså hur det ser ut geografiskt över världen. Ja, precis. Och, ja, och då har vi använt oss av ett webbanalysverktyg eh, som då kan ge någon slags... Jag tror att det inte att de är helt exakta i, i hur de beräknar då, liksom vilka länder de här användarna kommer ifrån eller hur, många, hur stort antal besökare som är på varje webbplats. Men det man kan se utifrån dem är ju att de här, alla de här tre miljöerna har ju strax över 40 000 unika användare som varje dag besöker de här platserna. Och sen så kunde vi ju se att det var förvånansvärt stor andel från Sverige som det visste vi inte alls om när vi började titta på incels. Sverige har ju legat liksom på topp fem i alla de här tre eh, miljöerna som vi har tittat på. I, då andel besökare. Så det är flest besökare från USA men Sverige ligger på topp fem på alla tre. Eh, och det kan ju bero på jättemånga olika saker. Dels är vi ju ganska bra på att använda internet i Sverige. Och vi är väldigt duktiga på engelska också. Så att det är ganska naturligt för oss att söka oss till platser från olika, som, olika miljöer. Men vi har aldrig sett riktigt samma att Sverige har kommit lika högt upp i andra miljöer som vi har undersökt. Till exempel radikalnationalistiska miljöer som vi tittade på i vår förra studie. Vi har bland annat, kan vi ju nämna här också, refererat till den rapporten du nämnde tidigare om radikalnationalistiska miljöer i ett tidigare poddavsnitt om Ted Kaczynski. Och vi har jobbat lite med, vi har kommit in på liksom våldsbejakande extremism i tidigare avsnitt. Och, och det, verkar ju, det som är ganska intressant, det verkar ju onekligen finnas ett överlapp mellan liksom incels och våldsbejakande extremism. Vad kan man säga där om liksom likheter och skillnader? Ja, alltså om man tittar på de här digitala miljöerna så kan man se att likheten är att det finns ett väldigt tydligt så här, vi och dem-tänkande- och väldigt bestämda uppfattningar om hur världen är ordnad. Men till skillnad från de flesta politiska extremister så har incels inget gemensamt mål. De har ingen så här utopi som de strävar efter, de vill inte ha någon viss typ av samhälle. Sen finns det vissa incels som vill ha ett mer patri- patriarkalt samhälle men många har ingen vision alls över hur man vill att det ska se ut. Sen så finns det en, de här blackpilled incels. De tycker att evolutionen och människans natur har dömt dem till ett livslångt lidande. Så att det finns liksom ingen, inget sätt att komma ur det där. Eh, en, en skillnad mellan politiska extremister och incels är också det här självfraktet som du var inne på lite tidigare. Att politiska extremister har ofta en ganska så grandios och uppblåst självbild där de anser sig vara de som vet bäst, de har förstått sanningen och de är goda och insiktsfulla och gör någonting bra. Men för insel så många av dem hatar ju verkligen sig själva eh, mer än allt egentligen. Eh, och det är jättesvårt att säga... Om det gör dem farligare eller om det gör dem mindre farligare än politiska extremister. Det beror nog, man skulle kunna tänka sig att det kan vara åt båda hållen. Men det är de största skillnaderna. Men det verkar i alla fall då inte finnas någon hög grad av organisation eller liksom plan då, som du säger. Det finns inget gemensamt mål egentligen. Det finns inget man utgår ifrån eller liksom vision så. Eh, ja, och precis som du säger, det kan vara bra eller dåligt med 
enstaka individer som då blir desperata, det blir också, kan ju också bli farligt men det kanske inte är det där organiserade farligheten då. Nej, för samtidigt så tror jag alltså det som man kanske oroar sig mest för nu världen över det är ju också de här radikalnationalistiska individerna som liksom har marinerats i olika internetmiljöer och sen så bygger man och klistrar ihop någon egen slags ideologi som är inspirerad från lite olika saker vi har sett i Nya Zeeland-skjutningen, i... Liksom I Oslo, i Bärum. Det finns så många olika ideologier som folk snappar upp. Och sen så går man och agerar helt ensam. Jag tror att de organiserade grupperna är ju mycket enklare att förstå och kunna ha koll på. Men de här som bara sitter på internet och aldrig ens har någon kontakt med andra människor. De är ju kanske de farligaste eftersom de är så oerhört svåra att upptäcka. Och liksom, hur kan man bedöma risken för... För så som det framgår i de här olika rapporterna och den här forskningen så är det ganska stora nivåer hat. Liksom. Dels mot kvinnor eller om det är vissa minoritetsgrupper och så vidare. Men hur kan man liksom bedöma risken för att eh, de här hoten ska över, alltså liksom det här näthatet ska övergå eh, till ett verkligt våldsdåd? Går det att bedöma den risken? Nej, men det är ju jättesvårt för eftersom den, vanligtvis när man gör den här typen av riskbedömningar då har man ju ofta en individ att prata med och sen så finns det ju en mängd olika riskbedömningsprotokoll eller ja, där man kan bedöma varje individs risk för att begå våld. Men när vi bara har liksom digitala spår vilket vi ju har ofta, vi har ganska mycket digitala spår och vi vet också att i en del forskning har visat på att nästan 60% av de individer som begår våldsdåd har på något sätt kommunicerat att de har tänkt att göra det på olika sätt. De har lämnat liksom spår efter sig. Men vi har väl inte riktigt kommit så långt att vi kan göra den här typen av riskbedömningar enbart på digital kommunikation. Vi har ju tittat lite på det i vår tidigare forskning men det känns som att det finns väldigt mycket kvar att identifiera liksom varningsbeteenden utifrån texter. Att vem kommer, för det finns ju många som säger att de ska göra en massa saker men sen är det ju väldigt få som går vidare och faktiskt agerar och det är ju de vi på något sätt skulle vilja kunna hitta. Just det, ringa in, ja. Otroligt svårt. Men går det här och liksom, det här, det här utbredda, i det här fallet kvinnohatet som det tycks vara, går det här att ut, eh, förebygga på något sätt? Oh, det är jättesvårt för att då hamnar man ju som en fråga som vi har varit med när det gäller politisk extremism också. Att många länder har ju tänkt att ja, men vi måste komma med så här alternativa budskap så här när islamiska staten till exempel, som kanske tog alla lite grann så här på sängkanten. Att det var så många som lockades av de där budskapen och sen reste ner också anslöt sig till kalifatet. Så då tänkte ju många länder att ja, men vi måste ju ha så här positiva motbudskap. Så när någon, istället för att man skriver om hur bra det kommer att vara i så ska vi skriva ja, typ att det är jättekul att spela volleyboll och göra roliga saker. Alltså försöka hitta alternativ liksom till. Men i Sverige så har man ju valt att inte gå den vägen eftersom att man tror att staten inte kan komma med tillräckligt bra motbudskap eller det blir liksom inte seriöst utan man har väl förhoppning kanske att civilsamhället ska komma med alternativa sätt att engagera sig i någonting eller... Ja, att man ska lära sig mer mediekunskap. Alltså, det finns ju massa satsningar som Sverige har gjort för att försöka öka liksom, motståndskraften i samhället mot det här. Men i grund och botten så hamnar det väl egentligen om så här, ja, kan vi få bort det här utanförskapet som så många känner? 
då tror jag att vi skulle lösa väldigt många problem. Men det är ju inte en lätt fråga. Men hur, en, en helt annan fråga som kanske blir lite spekulativ också. Men hur ska man förstå den här liksom, fenomenet med incels? Är det nytt? Och om det inte är det, varför har det kommit nu? Eh, själva begreppet myntades kring eh, någonstans 1997 och då var det den här kvinnan som startade en förening eller en webbsida, en webbplats för incels. Eh, och sen så det första dådet som man egentligen kunde koppla till incelmiljön det skedde ju av den här George Sodini eh, på en, ett gym där han skötte ihjäl kvinnor eh, och det var ju någonstans 2009 och sen var det ganska tyst om incels fram till att Elliot Rodger begick sitt, eh, sin massskjutning. Eh, men eh, även då så var det liksom ganska oklart. De flesta hade nog aldrig hört talas om incelmiljöerna. Och det fanns forum som ploppade upp och sen så stängdes de ner. Bland annat för att de hade så många användare som faktiskt begick den här typen av våldsdåd. Så stängdes de ner av olika anled- den anledningen. Men sen så var det den här kanadensiska Alec Minassian som 2018 tog en bil och körde på massa människor i Kanada. Och han skrev ju då på sin Facebook-sida att han, ja, han skrev lite så här incel-jargong kan man säga. Där han ja, hyllade bland annat Elliot Rodger. Och det var väl då som... Hela världen fick upp ögonen för incels. För det var något ganska nytt. Alltså, de flesta terrordåd eller dåd överhuvudtaget har ju begåtts av antingen som religiös extremism i form av islamiska staten eller al-Qaida eller den typen av grupper. Eller så har det funnits högre extrema eh, våldsverkare. Men incels var ju liksom, det var nog första gången som, i alla fall som media började skriva väldigt mycket om det. Eh, och sen så har det under sista... Året tror jag blivit väldigt så här att många har intresserat sig för den här kulturen. Och så kan jag tänka mig också att här är det ju så eh, den fiendegruppen som incels har är ju så stor eftersom det är liksom alla av det motsatta könet. Och det gör ju också liksom att det blir, på något sätt är det ju ganska intressant att man kan hata ett helt kön istället för att tänka att det är liksom ja men jag hatar judar av någon anledning eller jag hatar muslimer som det annars har det varit liksom mycket mindre grupper men nu är det ett helt kön liksom. det är den största fina gruppen som, som vi kan hitta egentligen på tal om det, det verkar ju vara lite det så hatar de ju kvinnor de hatar också attraktiva män eller de hatar de här snygga männen med alfa hannarna då men, men det verkar också finnas en viss att det är ganska homofobiskt och till viss del rasistiskt vad jag förstår Eller det är liksom... ja det är lite så här både och för att i de här mer utseende forumen där det idealet för en insel är ju en vit man så där är det ju snarare liksom att folk som inte då uppfyller de här kraven som kanske är asiater eller ja andra typer av nationaliteter, de gör ju det mesta för att uppnå det här idealet. Så då kan man hålla på med till exempel white maxing, det vill säga man försöker göra sin hud så vit som möjligt för att se så bra ut som möjligt. Så där finns det väl någon slags underbyggd rasism, men det är ju också mot sig själv i någon mening, mot sitt eget utseende. Men sen så är det klart att den samtida internetsjargongen som finns, som är ganska rå och kan vara ganska så här främlingsfientlig och 
hatisk. Den smyger sig ju in i de här inselformen också. Så att där kan det till exempel vara att eh, man tror att, eh, att det har kommit många flyktingar till Sverige. Kan vara, liksom, det blir ju ännu sämre för insel då, för då kommer de här svenska kvinnorna och välja de där männen för insel. Så att det finns ju massa sådana tankar och ja, uttryck också, såklart. Det är svårt där, för, för det förekommer ju, de har, de, det är många av de här som verkligen lider eh, och har psykiska besvär och eh, har en enorm längtan efter närhet och liksom kunna etablera en relation med en partner. Och så här. Men det jag tycker är intressant är att de betraktar sig själva som offer och tenderar, verkar det som många, förlägger ansvar, ansvaret lite utanför sig själva. Liksom. Dels är de offer och dels är det massa förklaringsmodeller för Eh, varför de är förtryckta eh, på det ena eller andra sättet. Jag tycker det är lite intressant. Jag kan tänka mig att alltså just varför det här är så otroligt manligt fenomen, nu kanske jag är lite ute på halis här, men, men ja, jag vet inte, det är någonting här som jag tycker är väldigt intressant att så här, jag är singel eh, och är otillräcklig på massa olika sätt och hatar mig själv för det, men, men ansvaret ligger ändå hos någon annan eh, på ett sätt som jag tror att kvinnor kanske inte gör. Jag tror att vi som kvinnor, och nu är det övergeneraliserat verkligen, men jag tror att vi kanske tenderar att medlägga för mycket ansvar på oss själva, att vi liksom internaliserar ansvar i för hög utsträckning, allting är vårt fel alltid medan som är männen att så här, ja, men jag föddes med de här genetiska vad det nu kan vara, som är deras egna förklaringar, men det ansvaret är ändå utanför mig själv, eller liksom det är alla andras fel och jag är offer för det, det är någonting med den mentaliteten som är lite Intressant. Ja, men jag förstår vad du menar och det är lite intressant för när man tittar på många av de här filmerna från till exempel George Sodine, då, nu var ju det här det var ju väldigt länge sedan så det var ju såklart inte samma mode på den tiden men han går runt i sitt hem i en film som finns som han har lagt upp på sin webbsida och sen så visar han liksom en ganska medioker soffa och någon fotölj och så säger han liksom att ja det här skulle hon ju ha kunnat få liksom att, som att det skulle ha varit något helt fantastiskt att en kvinna skulle kunna få sitta i den där mediokra soffan och fotöljen. Och sen så berättar han liksom andra saker också om, ja, jag har ju en bil, jag har ett hus och det där huset är ju ingen så här, det är ju ingen lyxvilla direkt utan... Den här grandiosa självbilden som tyckte kanske Insels inte har, det, det, jag vet inte om jag håller med helt för jag kan tycka att det finns något ganska grandiost i det också i all den här självfraktet och liksom dystra och självhatet så finns det också någonting grandiost i det att liksom, varför skulle jag ja, den här kränktheten och kränkthet kommer ju mycket av en ja. på något sätt upplå eller, eller den här känslan av att ha rätt till varför skulle inte jag ja, ha det rätt är det. till eller så. De, de, ja. Ja, de tycker att de har rätt till att ha en kvinna Alltså då, han kunde ju erbjuda henne en soffa och en fotölj och ett hus och det är så konstigt att ingen kvinna liksom har hoppat på honom varför vill de inte ha det här Alltså det är så, han kan som inte tänka så här, ja men alltså man måste ju ställa upp och vara en god vän och liksom, alltså det finns ju så många andra egenskaper som man värderar mycket högre än att få en liksom rutten soffa, det är väl det minsta problemet så att, det är just att de, de det är den här att de tycker att de har rätt till det det är det som är jätteobehagligt för det, verk, det är ju deras grundmurade rätt liksom, de ska få de ska, alla ska ha en kvinna och man ska inte behöva 
Nej men precis, man behöver inte göra något. Det är det Nej. som är lite provocerande också. Ser man bara bra ut, och kan man vara på vilket sätt som helst. Det spelar ingen roll. För har man rätt utseende, då får man en kvinna. Har man fel, så får man inte. Och så är det också en väldigt dyster kvinnosyn ja, till att, att man som kvinna bara skulle bry sig om det. Det är ja. ju liksom väldigt tragiskt också kan jag tycka. Ja. Mm. Och, och också en ganska konstig sker bild av verkligheten kring att man inte tycker olika heller. Det tycker jag är fascinerande. Den här skalan ja. som är liksom lika för alla. Och det här utseendet som alla ska tycka om. Eller man tycker det, det, det känns så främmande liksom, att man inte eh, lägger någonting i att, att folk tycker olika och att skönhet på något sätt kan sitta. Jag menar också kv- alltså, hur kvinnor betraktar dem som män också. För jag tänker att det säger ju verkligen någonting om deras kvinnosyn lite grann. Att så här, jag har min san- alltså att man är väldigt entitled till att få ligga och liksom mm. få, få en kvinna. Att, att, och, och jag såg att i vissa av de här forumen så beskriver de också kvinnor som en naturresurs. Ja. Eh, och ser man det utifrån ett de- från det perspektivet så kan man nästan förstå att så här, jag har rätt till det här objektet. Det blir lite liksom... Nej men överlag så är använd... Alltså kvinnor... När man pratar om kvinnor så är det ju med ett väldigt avhumaniserande språk. Det är ju boskap. De är liksom femoids. Man använder väldigt mycket nedsättande termer om kvinnor hela tiden. Det är ju inte som att det är unika individer där alla tycker olika saker. Utan det är ju de här boskapen som de kan inte styra sig själva heller. De bara måste springa på de där snygga männen. De har ingen hjärna. De borde inte få bestämma själva. Så det, det är klart en sorglig världsbild. På internetforumen fortsätter Rogers, men nu även Minassians namn, att förekomma och hyllas. En man som varit aktiv på flera forum och även publicerat egna videor är Scott Paul Birley. Han är tidigare krigsveteran och har arbetat som lärare. Han har ett flertal anmälningar mot sig gällande sexuellt ofredande- och han beskrivs som nedlåtande gentemot kvinnor i sin omgivning. 2011 bor han tillsammans med två andra män som beskriver honom som väldigt ensam och att han ofta gör människor obekväma. Hans två rumskamrater undviker att bjuda över gäster och de lämnar aldrig kvinnliga vänner ensamma när Birley är i närheten. Han spenderar mycket av sin tid på nätet där han får sympati och medhåll från människor med liknande åsikter. I videor han lägger upp pratar han om att promiskuösa kvinnor borde korsfästas och han jämför sig med Elliot Rogers. Den 2 november 2018 kommer Birley till en yogastudio i Tallahassee, Florida med ett skjutvapen. Han låtsas till en början vara en kund, men öppnar sedan eld i lokalen. Två kvinnor skjuts ihjäl och han skadar ytterligare fem personer innan han tar sitt liv på platsen. På forumen diskuteras senare attacken och många kommentarer framhåller att det är bra att incellrörelsen nu får mer uppmärksamhet. Andra menar att det hela är en konspiration. Att man beskyller incels och behöver en syndabock. Rogers, Minassian och Birley fortsätter att dyka upp i olika diskussionstrådar. De hyllas och förkastas. 
I forum efter Alec Minassians attack i Toronto 2018 finns kommentarer att läsa som Det är en bra tid att vara insel. Våra bröder startar sina motattacker och kräver hämnd. Och bered vägen till helgedom för Sir Alec. Genom åren har diskussioner förts huruvida attacker kopplade till inselrörelsen ska rubriceras som terrorbrott. År 2020 inträffar en attack i Kanada relaterad till inselrörelsen som omnämns som världens första fall där gärningsmannen åtalas för just terrorism. Den tilltalades namn har inte offentliggjorts eftersom att han är mindreårig. Den federala polisen i Kanada har efter dådet sagt att terrorism kommer i många former. Sedan 2014 är inselrörelsen kopplad till nästan 50 dödsoffer i Kanada och USA. Något som jag tycker är sorgligt också är ju på de här formen och så att det verkar vara, eller liksom synen på hur vi som kvinnor funkar, eller inte funkar då, just det här att vi bryr oss bara om, vi kommer bara springa på de männen som ser bra ut, som har rätt gener och är liksom helt oförmögna att bedöma andra saker än rent utseendemässiga eh, attribut. Mm. Det är en väldigt tråkig syn liksom på kvinnor. Ja, verkligen. Och, och också säga att vi kvinnor bara vill ha de absolut snyggaste männen. Men, men man kan ju ana samma tendenser hos dem själva i de här forumen. Ja, men precis. För det är väl inte så att man tycker att man kan liksom ligga med vem som helst. Nej, och så är det. Även om man själv, så, så som de själva gör, de bedömer sig själva enligt den här skalan som vi pratade om tidigare. Att de kan bedöma sig själva ganska lågt. Men trots det inte vill jag ligga med någon som kan, till exempel är överviktig och så vidare. Det framgår ganska tydligt i många av de här inläggen i forumen. Men sen tänker jag också en av deras förklaringar till att de har en oförmåga att etablera kontakt eller relation med en, en kvinna. Det är ju att, att vi, ja men jämställdheten har gått för långt och vi kvinnor har blivit alldeles för kräsna idag. Och framförallt kvinnor som är etablerade som är högutbildade och tjänar mer än männen. Jag har anat att det finns en sån diskussion även utanför inselforumen. Att problemformuleringen blir lite att det är vi kvinnor som, som är för kräsna och för selektiva och borde skärpa till oss lite grann. Jag skulle vilja vända lite på, det, på den frågan och ställa frågan hur trygga är män generellt idag? Och framförallt de här insel Männen då, med att etablera kontakt med någon som är eh, mer etablerad än vad de är utifrån de parametrarna. Alltså är de trygga med att träffa en kvinna som tjänar mer pengar eller som är mer högutbildade? Man kan ju ana att de inte är det sättet som det beskrivs i de här forumen och vad de ser att kvinnor har för roll. Men även kan jag tycka ute i samhället som du säger att det finns ju faktiskt fler än bara de på inselforumen som, som är... Ja, lite otrygga i att ha till exempel ett förhållande eller vara gift med någon som faktiskt tjänar dubbelt så mycket som de själva. Jag, jag tänker ju att vi ändå har kommit en bit där och att det finns en del män som ändå har den tryggheten. Eh, men, men det finns nog många som inte har det tyvärr. 
Ja, precis. Och, och när de inte har det, då kanske det blir den här backlashen som vi ser i de här forumen. Att det blir så en otrolig backlash då och ett enormt, en enorm reaktion och hämndbegär i samband med den backlashen då. Ja, men för man undrar lite som sagt den här skalan. Om man nu betraktar sig som en typ trea, vad, vad ska man då para sig ihop med egentligen? Om man, alltså, om man tänker på det här med, med, med poäng och lika. Alltså så här, för jag tänker mig att många av dem liksom inte tycker att de ska ha en kvinna som är på nummer två, tre. Eller hur? Mm. För de har ju också väldigt mycket teorier om att ja, men dels att kvinnor inte har svårigheter med att träffa män. Eh, och att det inte finns tillräckligt många kvinnor för respektive man. Och framförallt då, det kopplas ju bland annat till invandring också. Mm. Eh, nu har vi fler män än vad det finns kvinnor. Nej, och då kan jag tänka att om vi tänker på överhuvudtaget människor i allmänhet som lever i ofrivillig celibat och inte bara den här insel-subkulturen då, så tänker jag att det finns en hel del kvinnor som tycker att det är rätt svårt att träffa ja, en man gud, ja. också. <laughs> så att, ja, jag vet inte. Att det skulle vara så fruktansvärt enkelt bara för att man var kvinna Fick ligga hur mycket som helst, det, det stämmer ju inte heller. Nej, det kan vi säga här och nu, att det är en myt. Men det finns en annan aspekt som jag skulle vilja ta upp som jag också tycker är ganska viktigt att punktera här. Det är ju att i en vetenskaplig artikel så har de ju då analyserat innehållet återigen och språket och så vidare. Det de fick fram var ju att majoriteten av kvinnohatet av de här inläggen med kvinnohat det publiceras av 10% av användarna. Och det kan ju kopplas lite till kriminalitet i övrigt att det är en, en, liksom en liten andel personer som begår majoriteten av brott. Det finns till exempel en tidigare svensk studie som visar att 1% i Sverige har begått 63% av alla brott. Och här, det kan, man kan se lite liknande parallella fenomen i, i de här forumen. Så det gäller en, i den här inselkulturen så även om det är många där som läser och lägger vissa inlägg så är det en liten del som står för den här värsta toxiska liksom, inläggen. Ja, och framförallt, det kan vara så att vissa, att det är många som skriver ett, två inlägg med liksom, eh, hatiska inlägg eller sådär. Men sen finns det ju 10% som skriver extremt mycket. Det är som kan skriva extremt, ex, extremt många inlägg under väldigt kort tid också. Mm. Och det är klart att det är väl, jag vet inte om man ska tycka att det är betryggande, eller det är det väl på ett sätt, men samtidigt så tänker jag också på den här stora massan då av de som bara läser och bara frodas i det här utan att själva, det blir lite som hela den här medlöpar, eller liksom hur, hur ska vi tänka på alla de här vittnena som inte mm. gör något och som bara håller med eller är tysta? Ja, och jag tror att vissa av de här personerna faktiskt var, verkligen vill ha ett forum för att diskutera sina svårigheter med att träffa någon och motsatt kön och så vidare. Och jag tror att vissa störs av de här inläggen att det blir att, att det fyller inte det syftet som de vill. Men det är klart att det finns ju en risk att radikalisera så som vi har pratat om innan. Att det blir, att det blir en risk med den typen av forum. Och det, och det är också... Det finns ju också forskning som påvisar att det finns väldiga risker när det är högriskgrupper som har väldigt slutna rum. Liksom. Och också pratar om filterbubblor och sådär. Och att det, att det är en väldigt viktig del av radikaliseringen som vi borde försöka ja, men förhindra på olika sätt. Jo, men och jag tänker också apropå slutet rum. För det är ju en sak att forumet är slutet också. Där pågår en väldigt tuff, kanske då råskärgång. Men så tänker jag också på att många av dem men då som är med där också kanske inte har så där jättemycket andra input. Nej, precis. Utan att det här livet som man lever på nätet det är liksom det som finns. Och det är klart det blir en väldigt snevriden världsbild och väldigt 
svart och mörkt och eh, farligt på vissa sätt. Mm. Och det har ju också framkommit, det pratade vi ju lite med Lisa om också med det här att det är mycket depp och mycket och självmord som diskuteras mycket. Alltså det är ju väldigt eh, svarta saker som pratas om eh, på de här formerna och en väldigt, kan jag tänka det, också hög andel av folk som verkligen är, mår dåligt. Och det är ett väldigt lidande och ett väldigt mycket hat och att det är, är också problematiskt, tänker jag. Om man då är sårbar och mår dåligt redan och så får man allt det svarta på sig och ingen annan input och inga eh, stöttande. För det är ju det också, det, det var inte så mycket stöttning i de här formerna. Det är mycket hat mellan varandra, man ska bli påhoppad. Man, alltså vi är väldigt elakartad miljö. Ja precis, det är liksom åt alla möjliga håll. Gentemot sig själv, gentemot sina fellow incels. Och de som, för det stod i en artikel att det förekommer positiva inlägg och liksom användare som försöker sprida lite hopp. Lisa pratade om det, att det finns ju de som faktiskt har hopp för förändring. De inläggen tenderar att få väldigt starka motreaktioner och att, man, alltså att de här användarna tycker att de är vilseledda eller liksom inte ser sanningen för vad den är och att livet är kört. Och så. Alltså att de, de blir ganska hårt drabbade, de som liksom på något mm. sätt försöker sprida lite ljus i det där mörkret. Här är en artikel om oss. Vidriga journalister som försöker få oss att känna oss mindre än vad vi redan gör. Som att vi inte redan var på botten. Hur kan sån snevriden skit få lov att publiceras? Ingen har ens en tanke på att försöka sätta sig in i hur det är. Ensamheten är mer än en rubrik och lite vinklad text. Den är på riktigt för människor. Känner ni er ensamma? Läste precis. Det är samhällets sätt att sparka på de som redan ligger. Äckligt om du frågar mig. Benägenheten att sätta sig in i andra situationer är död. Så är det väl bara. Den är död sedan länge. Om inte kvinnor var så självupptagna hade de sett vad de åsamkar. Inget att hoppas på. Världen har inte tid med oss. Det har den aldrig haft. Är det inte precis just det här de vill ha? Hur menar du? Allt vi skriver. Är det inte det vi gör nu? Bekräfta skiten menar jag. Jag vet inte vem sida du står på men du kanske borde kolla dig själv i spegeln. Med största säkerhet lika vanskapt som oss andra. Säkert någon idiot som precis blivit dumpad och känner sig kränkt för att ett fem år långt förhållande tagit slut. Gråt istället och stickar ifrån. Eller är du en femmord? Låt det så på hur du skriver. Det är synd. Att de inte tar oss mer på allvar. Det är ingen som har fattat. De får det att låta som förvirrat gnäll på nätet som går att göra underhållning av i tidningarna. Ingen har tänkt på att det är på riktigt. De som aldrig har varit ensamma kommer aldrig att kunna förstå. Känner att någon gång får det vara slut med det här. Jag tar fan inte mer nu. Känner samma. Jag tror att jag kommer dö av ensamhet. Jag med. Fy fan. Eller ilska. Ser jag en kvinna ikväll så vet jag inte vad jag gör. Det är de som gör det här mot oss. Som att hälla ut ölen och sen klaga över att det är söligt. Glod är söligt. De borde ta oss på större allvar. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Emil Almen, Alexander Jubel, Michelle Rides, Max Ulvesson och Lisa Kati.
sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.